0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Gründer der Steuer-App Taxfix. Vor vier Jahren hat Mathis Büchi das Startup gegründet. Taxfix ist eine App, mit der Nutzer auf eine einfache Art und Weise ihre Steuererklärung abgeben können. Da die Deadline für die Steuer gerade näher rückt, hat das Startup einen unglaublichen Zulauf. Und auch Investoren interessieren sich für das Geschäft von Taxfix. Erst kürzlich haben sie knapp 60 Millionen Euro investiert. Dabei ist der prominente Investor Index eingestiegen. Im Podcast hat mir der Taxfix-Gründer erzählt, wie sie Kunden vom unliebsamen Thema Steuern überzeugen und warum sie gerade erst einmal nicht in die USA expandieren wollen. Hi Matthias. Hallo. Matthias, diese Woche ist eine äh, besondere, viele Leute sind äh, sehr gestresst, äh, gerade auf Twitter habe ich eine Nutzerin äh, schreiben äh, gesehen, der Kack nimmt kein Ende, gemeint ist damit die Abgabe äh, der Steuererklärung, die an, an diesem Freitag abgegeben werden muss, ähm, ihr bietet ja eine App an, äh, um die Steuererklärung relativ einfach zu erledigen und einzureichen, merkt ihr gerade diesen, diesen Ansturm? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Diese Zeit vom Jahr ist eigentlich die spannendste
1: für uns. Es kommen unglaublich viele Steuererklärungen rein. Wir versuchen natürlich unseren Nutzern auch zu sagen, dass es mittlerweile mit Textfix auch nicht mehr so schwer ist, eine Steuererklärung einzureichen. Und das ist auch schon vielleicht früher versuchen sollten. Nichtsdestotrotz warten sehr viele Leute auf den letzten Tag oder die letzten Tage ähm, der Steuersaison, weil ja doch etwa 30 Prozent der Deutschen eben einreichen müssen vor dem 31., also von diesem Freitag. Deswegen kommen auch ganz viele noch am allerletzten Tag und es ist so, dass ich und das Team und also alle die ganze Company ist eigentlich dann bis um Mitternacht noch beschäftigt ähm, mit Customer Support, dass wir auch wirklich jedem helfen können, noch eine Star-Erklärung einzureichen. Das ist in der Freitag der 31. ist für uns der Höhepunkt des Jahres.
0: Okay, kann man das so ein bisschen äh, beziffern, wie, wie viel Umsatz macht ihr allein in dieser Woche im Vergleich zu den ganzen anderen ähm, Monaten? Naja, ähm, ich würde schon sagen, es ist etwa vielleicht zehnmal mehr als jetzt so eine durchschnittliche Woche. Mhm. Ja. Und ähm, nimmt das dann quasi von Montag äh, exponentiell an, bis es dann quasi am ähm, sozusagen Freitagnacht dann den Höhepunkt hat? Oder? Ganz genau, ganz
1: genau. Es sind wirklich ganz, ganz viele, äh, die eben warten bis auf die, auf die letzte Minute sogar, ähm, um die Steuererklärung noch einzureichen.
0: Ja. Begleitet ihr das dann auch irgendwie wie Marketingmäßig, dass ihr versucht jetzt nochmal mal richtig äh, reinzubuttern, um die Leute äh, zu erreichen?
1: Natürlich. Also viele Leute wollen ja auch wissen, eben ob sie jetzt eine Steuererklärung einreichen müssen. Es hat sich ja auch noch die diese Deadline hat sich auch nochmal verschoben. Das war früher im Ende Mai und ist jetzt Ende Juli. Ähm, deswegen ist auch ganz wichtig, einfach nochmal alle wissen zu lassen. Die Steuererklärung muss eingereicht sein eigentlich bis um äh, Mitternacht, weil es gibt ja auch gewisse Bußen und so weiter für die äh, für die Steuerzahler, wenn sie eben das nicht tun. Und äh, für uns ist das natürlich auch eine, mal eine ähm, ist eine wichtige Zeit, um alle wirklich
0: von TextFix zu erzählen. Hm. Es gibt ja einige einige Konkurrenten, zum Beispiel SteuerBot, aber halt auch diese standard Steuersoftware. Da gibt es zum Beispiel Viso. Wenn man jetzt, wenn du jetzt mal erklären musst und ähm, verteidigen musst, warum euer Produkt da besser ist, ähm, was würdest du da sagen? Ja,
1: ähm, stimmt. Es gibt ja auch andere Steuererklärungssoftware. Es gibt auch Elster vom vom Staat. Es gibt viele Formulare zum Ausfüllen. Da positionieren wir uns ganz anders mit einer anderen Experience, die wirklich den Nutzer an die Hand nimmt und durchführt. Also auch durchschnittlich dauert eine Steuererklärung mit der, mit einer Software von Elster etwa sechs Stunden, bei uns nur 22 Minuten. Also wirklich viel, viel kürzer, aber eben auch verständlicher. Bei uns sind die allermeisten Nutzer, eigentlich haben es noch nie geschafft, eine Steuererklärung einzureichen und machen jetzt zum ersten Mal eine Steuererklärung, kriegen durchschnittlich 1.000 Euro zurück und freuen sich halt riesig. Also gerade für die, die eben sich nicht so auskennen mit Steuern, sich nicht Steuerexperten ähm, nennen, für diese Nutzer haben wir diese App gebaut. Aber ist
0: das der Ansatz von von Wieso nicht im Grunde genommen auch? Oder von Wieso ist etwas oder?
1: Wieso ist etwas anders, weil sie mehr Experten eigentlich ansprechen. Also es, Wieso ist perfekt, wenn man sich ganz gut auskennt im Steuer, ähm Recht und sich auch richtig gut nochmal optimieren kann, jedes einzelne Feld nochmal ein bisschen anders äh, ausfüllen, nochmal die Anleitungen lesen, sich wirklich reinlesen in die Komplexitäten, um dann vielleicht nochmal zu optimieren. Bei uns ist es ein anderer Ansatz, wo wir eben mehr durchführen durch die App. Schlussendlich, es gibt natürlich auch, dieser Ansatz wurde jetzt auch ein bisschen kopiert von unserer Konkurrenz, muss, Konkurrenz muss man auch sagen. Ähm, allerdings äh, distanzieren wir uns da doch noch, weil wir einfach einen Vorsprung haben von ein, zwei Jahren da wir eigentlich dieses Konzept erfunden haben, ähm, eben die Steuererklärung ein bisschen anders äh, anders aufzusetzen.
0: Sehen das die anderen auch so? Ich glaube, es ist schwierig, <lacht> schwierig das wegzuargumentieren, <lacht> würde ich behaupten. Hm. Ähm, wie sind eure ähm, Erwartungen für das Jahr insgesamt? Kann man das vielleicht ein bisschen beziffern? Wie weit ihr da eigentlich schon, schon seid?
1: Ja, also wir sind sehr zufrieden eigentlich, weil wir, eigentlich immer noch über Budget sind von dem, was wir eigentlich geplant hatten. Wahrscheinlich auch ein Teil davon kam durch diese ganze Corona-Krise, weil viele Menschen doch noch mal mehr Digitalarbeit jetzt in dieser Zeit, mehr Zeit hatten, auch im Homeoffice Sachen zu erledigen und eben auch die Steuererklärung so ein bisschen entdeckt haben für sie. Auch 1.000 Euro machen sich natürlich gut, gerade in der Wirtschaftskrise nochmals Rückerstattung auf dem Konto zu haben, ist gerade eine gute Gelegenheit. Deswegen... Also wir sind eigentlich sogar über dem Plan, den wir eigentlich ähm, hatten ursprünglich. Mhm. Kann man und, das
0: ein bisschen äh, beziffern?
1: Ja, es ist über, über eine, mehr als eine Verdreifachung zum letzten Jahr auf jeden Fall,
0: äh, fast eine Vervierfachung. Mhm. Wir hatten vor einigen Wochen ja berichtet, dass äh, euer Umsatz so ungefähr im Bereich Einstellung im ja, Millionenbereich pro Jahr liegt. Kannst du das bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Okay, und das betrifft das letzte Jahr und hat sich jetzt sozusagen planmäßig, wird sich das verdreifachen? Mhm. Okay. Und was was die Kunden angeht, was was kommuniziert ihr da für eine Kenngröße? Wie viele Leute nutzen euch?
1: Ja, es sind viele tausend Steuererklärungen jetzt am Tag, die bei uns reingehen. Äh, jetzt eben gerade in dieser Woche noch mal viel mehr. Ähm, ja, äh, ist wirklich toll zu sehen, wie vielen Menschen wir da helfen können und auch wie viele also Millionen von Steuerrückerstattungen wir halt generieren für unsere Kunden. Das ist ja unsere eigentlich Zahl, die wir auf jeden Fall intern, am wichtigsten finden, weil vielleicht noch wichtiger eben als Umsatz, weil das ist das, wo ja, wo was uns ja eigentlich motiviert als Unternehmen.
0: Hm. Steuererklärung ist ja schon irgendwie so ein bisschen so ein unsexy Thema. Wie schafft ja. ihr es, wie schafft ihr es äh, trotzdem die die Kunden zu überzeugen? Weil es gibt ja viele Startups, die bei unpopulären Produkten unglaublich viel Geld ins Marketing stecken müssen, um quasi einen Kunden zu gewinnen. Was ist da eure, eure Herangehensweise?
1: Absolut. Also wir versuchen uns ein bisschen anders zu positionieren, auch ein bisschen anders zu vermarkten, vielleicht weniger jetzt einfach, wir machen Feature X und Y, sondern eher zu wirklich... Leuten oder vor allem Menschen, die vielleicht sich bis jetzt gesagt haben, nee, ich mache keine Steuererklärung, zu erklären ist es doch gar nicht so schwierig. Und es macht wirklich Sinn, halt wirklich auch nur zu verstehen, zu geben, die Rückerstattung ist echt viel Geld und es lohnt sich, hier 20 Minuten zu investieren. Natürlich der Pitch zu sagen, okay, 1000 Euro in 20 Minuten, funktioniert
0: für viele Menschen. <lacht> okay. okay, das heißt, da, darüber überspielt ihr dann sozusagen das unsexy Thema Steuererklärung. Genau, aber natürlich auch mit der Positionierung,
1: auch wie die App aussieht, sich anfühlt, ist auf jeden Fall weniger unsexy als ähm, andere Software, würde ich sagen.
0: Okay, kannst du so ein bisschen in der Größenordnung sagen, wie, wie viel es euch kostet, einen, einen Kunden zu gewinnen? Ähm, ja nicht spezifisch aber also es kostet
1: uns natürlich aber vor allem was eigentlich der der wichtigste oder größte Teil ist auch der ähm, des Wachstums es sind eigentlich im Kunden die uns auch wieder äh, weiter vermitteln und deswegen also kann man sich eben auch leisten, einen neuen Kunden eigentlich vielleicht eher teurer in Marketing zu akquirieren, weil dieser Kunde ja auch wieder drei, vier Freunde von uns erzählt. Und das können wir mehr und mehr messen, verstehen das sehr tief eigentlich auch in den Daten und ähm, können eben so auch äh, eben mehr ausgeben als
0: vielleicht andere, weil wir auch
1: ein Produkt haben, das halt richtig
0: weiterempfohlen wird. Mhm. Kannst du denn ungefähr sagen, wann ihr pro Kunde Geld verdient? Das ist ja sozusagen im Verhältnis zu den Marketingkosten entscheidender Faktor. Der Kunde muss bei euch 35 Euro zahlen, wenn er mindestens 50 Euro Steuerrückerstattung bekommt. Ja. Ist also nach dem ersten Jahr schon? Ist schon früher, ja. Also bei der ersten Steuererklärung ist er ja schon profitabel? Im ersten Jahr auf jeden Fall. Okay. Und wie hoch ist sozusagen die die Anzahl der Leute, die das regelmäßig benutzen? Das ist ja mit eure wichtigste Kennzahl, Absolut. dass Leute das so gut finden, dass sie das im nächsten Jahr auch wieder verwenden. Absolut.
1: Also das ist glaube ich wahrscheinlich auch das Stärkste bei uns, weil eben viele viele Leute auch jedes Jahr wiederkommen halt und wirklich treue Kunden werden. Und äh, eben die Steuererklärung verfolgt einem natürlich durchs ganze Leben äh, und das ist für uns auch der Erfolgsfaktor, wenn wir einen guten Job gemacht haben, dann kommen die Kunden auch wieder. Hm.
0: Und ähm, ja, diese Zahl ist sehr hoch, sind wir sehr zufrieden. Hm. Aber das sagt ihr nicht konkret, oder? Nicht sehr konkret. <lacht> okay, alles ja, klar, dann gehen wir mal weg von den puren Zahlenfragen, <lacht> sonst äh, wird das Gespräch <lacht> langweilig. Ähm, bei der letzten Finanzierungsrunde hattet die angekündigt, dass ihr euer Produkt weiterentwickeln wollt, auch in Richtung andere Finanzprodukte. So ein bisschen mit der, mit dem Hintergrund, dass ihr sagt, wir kennen eigentlich die finanzielle Situation unserer Kunden schon ganz gut, durchblicken, wie ist der eigentlich aufgestellt und ähm, können ihm deswegen passgenau weitere Produkte verkaufen. Wie soll das genau funktionieren und wie weit seid ihr da eigentlich jetzt gerade? Ja. ja. Ähm
1: also, wie gesagt, für uns geht es ja wirklich die, die Hauptkennzahl, die wir hier immer anschauen, ist, wie viel Geld holen wir unseren Kunden zurück? Und das ist, im Moment machen wir das mit einer Steueroptimierung. Ähm, grundsätzlich eben mit den Daten. Können wir auch andere Sachen optimieren? Und was wir halt sehen in den Steuerdaten, dass sehr viele Menschen viel zu viel ausgeben für gewisse Sachen oder einfach schlecht positioniert sind. Ähm, es ist ja auch ein bisschen ähnlich wie der, wie der Steuerberatung oder jemand, der viel Geld hat, hat einen Steuerberater und optimiert natürlich seine ganzen Steuern. Aber der durchschnittliche Bürger macht das eigentlich nicht, hat entweder gar nicht die Mittel, eigentlich einen Steuerberater zu finden, auch vielleicht gar nicht das Wissen, dass er das tun sollte. Und ähm, Kommt dazu eben, also optimiert deswegen keine Steuern. Sehr ähnlich ist es eigentlich bei Finanzen oder der der eher reichere Mensch hat natürlich einen Finanzberater und weiß eigentlich genau, was er tut. Der Durchschnittsbürger macht das nicht. Es ist eine unglaubliche Hürde, diese erste Hürde eigentlich zu verstehen, ach, ich muss ich sollte dies und dies optimieren, weil man sich auch richtig einlesen muss. Oder auch Bei Steuern, niemand will ein Wochenende, eigen, oder nur wenige Leute wollen ein ganzes Wochenende <lacht> sich über Steuern informieren. Ähm, ähnlich ist es bei Riester-Rente und so weiter. Obwohl es vielleicht total Sinn machen würde, ähm, sich zu versichern, machen es viele Leute nicht, weil sie gar nicht dieses Verständnis haben. Und genau da wollen wir ansetzen. Also zu sagen, wir wollen den Menschen helfen, eigentlich besser zu verstehen, was sie im Leben eigentlich noch optimieren können und da sind wir natürlich in einer sehr guten Position, weil wir hoffentlich eben einen guten Job machen mit der Steuererklärung, die Leute auch zurückkommen jedes Jahr für uns und wir eben auch durch die Steuererklärung halt diese diese Daten haben, die wir natürlich nur mit Konsent von dem Nutzer eben auch analysieren könnten, um dem Nutzer dann zu sagen, diese Möglichkeiten gibt es noch. Vielleicht gibt es hier eine Versicherung, die man ähm, optimieren könnte. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, eine Steuerrückerstattung zu investieren und so weiter und so fort. Aber wichtig bei im, bei Finanzberatung ist ja eigentlich immer, ein gewisses Verständnis zu haben von der Lebenssituation. Weil es gibt halt nicht nur einen Weg und es gibt nicht nur ein Anlageinstrument. Ähm, man muss verstehen die Lebenssituation ähm, der Person
0: und erst dann kann man eigentlich einen guten ähm, gutes Finanzprodukt empfehlen. Das hieß aber doch im Umkehrschluss, dass ihr dann nicht nur mit einem Produkt starten müsst, sondern gleich mit einer Palette, um quasi zu gucken, was passt jetzt für die Lebenssituation des das, jeweiligen Kunden. Das stimmt, genau. Also
1: es könnte sein, also in einer Kategorie ähm, vielleicht nur oder vielleicht mal mit etwas anzufangen. Aber ja, das stimmt. Also nicht nur ein Produkt halt anzubieten. Wir, wir müssen ja auch aufpassen. Oder Also wir haben ja eben das Glück, dass unsere Kunden uns sehr vertrauen. Und dieses Vertrauen haben wir uns verdient, das dürfen wir aber auf keinen Fall zerstören. Und wenn wir jetzt unsere Daten, die Daten des Kunden des Kunden irgendwie ohne Konsent irgendwie weiterverwenden würden, oder wenn wir jetzt anfangen, E-Mails zu verschicken zu allen möglichen Produkten, jetzt kauf noch dies, kauf noch eine Versicherung oder so, das baut nicht dieses Vertrauen auf, das wir haben wollen mit unseren Kunden. Und ähm, deswegen, also, dürfen wir das auch gar nicht. Wir müssen wir wollen auch nur etwas eigentlich ähm, releasen, das äh, dass eben auch wirklich den Menschen helfen kann. Mhm. Weil das auch wirklich so ingrained ist, glaube ich, in unserer Kultur. Die Mitarbeiter und und wir alle eigentlich glauben wirklich daran, dass wir eben vielen Menschen helfen können und damit natürlich ein gutes Business
0: aufbauen können. Aber Wie weit seid ihr damit mit der Produktentwicklung?
1: Also noch, noch in den Anfängen, muss man sagen. Wir machen viel eben dieses Verständnis auch zu haben, was nützt eigentlich den Nutzern am meisten. Das ist eigentlich das Schwierigste. Und dort haben wir jetzt sehr viel reingesteckt, um eben auch das zu analysieren, es besser zu verstehen, was könnten wir dann eigentlich tun. Und das ist natürlich ein neues Feld. Das muss man auch wirklich richtig machen. Also da haben wir auch den Anspruch, jetzt hier nicht einfach mal was rauszuhauen, sondern halt wirklich zu verstehen, was macht Sinn für die Kunden, wie machen wir das richtig. Es ist eben auch, es ist natürlich auch ein Produkt, das um sehr viel Geld geht meistens. Mhm. Das kann man jetzt einfach nicht so
0: mal raushauen, äh, wenigstens. Es gibt ja da zwei grundsätzliche Philosophien oder Ansätze, dass man ähm, als als Startup, die diesen Kundenzugang hat, sagt, ähm, wir geben dir jetzt die Möglichkeit, hier drei, vier Tarife für riester -Rente, oder dass man sagt, wir kuratieren für dich den einen Tarif, der quasi besonders gut ist. Was ist da sozusagen eure Sicht auf dieses Thema?
1: ist nicht so einfach zu beantworten, weil also schlussendlich, ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, was der Kunde will und der Kunde oft, sobald man natürlich Optionen aufzeigt, eröffnet man eine unglaubliche Komplexität. Oder vier verschiedene riester da kann man sich locker wieder ein Wochenende damit beschäftigen. <lacht> Und das wollen wir eigentlich gerade nicht. Ähm, deswegen, also ich glaube, Wahl ist etwas extrem Interessantes. Also Auswahl zu geben bei UX ist etwas wahnsinnig Interessantes, weil es auch sehr viel zerstören kann. Auch in der Experience, ähm, also rein in der App, aber auch eben vielleicht an einem Wissen voraussetzt, was gar nicht da ist oder dass vielleicht sogar der Kunde halt nicht eben die beste Entscheidung treffen kann. Wenn wir aber wirklich ehrlich die absolut beste Riester-Rente oder was auch immer für diese Person rausfinden können und mit, mit auch Überzeugung sagen können, das ist das beste Produkt für dich, dann wäre das natürlich super. Also das will man natürlich eigentlich. Die Frage ist, hat man auch wirklich genug Daten, hat man genug Confidence, das zu tun?
0: Hm, und gibt es nicht sozusagen diesen Interessenskonflikt, dass man sagt, ihr sucht nicht den besten Tarif, sondern den mit der besten Vertriebsprovision?
1: Genau. Ich glaube, das ist das Problem, was, glaube ich, was ich eben auch sehe, gerade vor allem im, im Fintech-Bereich oder Finanzen allgemein, glaube ich, gibt es nicht sehr viele Produkte, die oder ein Brand auch, der wirklich, wirklich vertrauenswürdig ist, weil genau solche Sachen halt immer passieren. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns so ganz anders nochmal positionieren. Also wirklich uns so positionieren. Wir, wir machen nur, absolut nur das Beste für den Kunden. Und ich glaube, so können wir uns nochmal echt differenzieren auch von diesen ganz vielen anderen Brands, die ja so Ähnliches auch schon tun, aber gefühlt doch immer nicht so sicher ist, ob man
0: eben welches Interesse hier jetzt genau gewahrt. Ich habe ein bisschen so die, die Zweifel, ob das funktioniert vor dem Hintergrund, dass, dass ja eigentlich alle Tech-Companies immer sagen, wir, wir machen nur das Gute und am Ende, siehe bei Facebook, merkt man, okay, sie sind doch stärker von den Werbeeinnahmen getrieben, als sie es eigentlich nach außen irgendwie vorgeben das stimmt, ist natürlich eine Einstellungssache. Also wir überlegen uns gerade, was es
1: eigentlich bringt und ich gebe dir absolut recht, es hat nicht nur eine Außensache, also nicht nur, wie man es gegen Außen kommuniziert, das ist relativ einfach. Ich glaube, dass wirklich das gelebt wird in in der Company, dass jeder Mitarbeiter das tief in den Werten drin hat. Vertrauen ist eine unserer Hauptwerte im Unternehmen, oder? Und deswegen ähm, glaube ich schon, also ich glaube, man kriegt das hin, aber es ist sehr viel Arbeit und ähm, nie, viel leichter gesagt als getan.
0: Mhm. Wie wollt ihr das, das, das eigentliche Produkt, die App nochmal weiterentwickeln? Weil beim letzten Gespräch haben wir zum Beispiel mal äh, darüber gesprochen, dass diese Zettelwirtschaft ist ja im Grunde genommen immer noch ein bisschen da. Wo seht ihr da Möglichkeiten, das Ganze noch, noch einfacher zu machen zum Beispiel? Absolut. Also im Moment eben
1: dauert es 20 Minuten, eine Steuererklärung zu machen. Das sollte aber eigentlich fünf Minuten dauern. Und die Frage ist ja eigentlich, wie kommt, wie kommen die Informationen die man hat übers Leben eigentlich in die App, weil wir müssen natürlich Informationen sammeln. Das Finanzamt braucht die Informationen, um ähm, die Steuerrückerstattung richtig einzuschätzen. Ähm, aber eben die Frage von wo kommen die? Und muss müssen die wirklich abgegeben, also müssen die wirklich eingegeben werden in der App oder können wir eben verschiedene Daten ähm, vielleicht, also Konto oder was auch immer eigentlich benutzen diese Daten, um eben das automatisch zu machen. Eigentlich eine vollautomatisierte Steuererklärung ist ja das, was man eigentlich will.
0: Hm. Und da geht jetzt entwickelt ihr das Produkt weiterhin? Oder? Genau, genau. Da haben wir
1: viele Ideen. Ist vieles noch in, in auch in Testphasen. Das ist auch nicht so einfach, ähm, aber ähm,
0: ja, diese Kontoverbindung ist zum Beispiel ein ganz konkreter Punkt, wo ihr dran arbeitet, oder? Uns
1: noch anschauen im Moment äh, eben. Wie du vielleicht auch schon gesehen hast, viele von diesen finanziellen Produkten versprechen das, aber es ist nicht ganz so einfach, wirklich gut Kontoeinträge zu klassifizieren und dann zu sagen, okay, das und das ist das und das. Ähm, weil eben die User Experience muss halt richtig gut sein. Ähm, deswegen da noch an den Anfängen... Wir schauen, es gibt verschiedene Wege und was auch eben kommt ein bisschen darauf an, auch auf den Kunden, weil es gibt verschiedene Kunden, die eigentlich ganz wieder andere Ansprüche haben und das versuchen wir auch alles nochmal besser zu verstehen. Es gibt Menschen oder Business-Leute, ähm, die jetzt viel fliegen und viele ähm, Werbekosten haben, sind vielleicht nochmal ein ganz anderer Fall als jetzt äh, eher der äh, Arbeitnehmer, Taxifahrer, der jetzt nochmal ganz andere äh, Dinge hat eigentlich in seinem Leben. Und deswegen müssen wir das sehr gut verstehen immer, was ist eigentlich das Richtige für unsere Kunden spezifisch?
0: Mhm. Ihr konzentriert euch jetzt sehr stark auf sozusagen die sehr einfachen Fälle, also zum Beispiel die selbstständige Arbeit kann bei euch nicht berücksichtigt werden. Die Stiftung Warentest hatte vor einem Jahr kritisiert, dass Eltern quasi die Elternfreibeträge, das auch noch nicht berücksichtigt werden kann. Wollt ihr da quasi das erweitern, die Zielgruppe oder bleibt ihr bei diesem sehr einfachen Fall? Grundsätzlich wird es sicher immer
1: unser Fokus sein. Es wird wird weitere Kundengruppen geben, die wir auch unterstützen werden in der Zukunft, aber wir haben diesen Fokus, das ist schlussendlich 80, 90 Prozent der Bevölkerung. Und wir haben eigentlich die Überzeugung, dass eben viele Menschen, die jetzt vielleicht ein bisschen komplexere Einkünfte haben, vielleicht Selbstständige oder, oder auch eher wohlhabende Leute, die jetzt noch viele Investments haben und, äh, und Wohnungen und so weiter, die sollten vielleicht auch lieber zum Steuerberater gehen oder für die gibt es eigentlich schon eine ganz gute Lösung und oft sind die, die Themen da so komplex, dass eben auch wirklich ein Steuerberater diese lösen sollte und ähm, wir versuchen uns wirklich zu konzentrieren auf die 80, 90
0: Prozent. Hm, aber ihr werdet das ein bisschen erweitern. Ja, ja. Aber da kannst du noch nicht konkret sagen. Ähm noch nicht ganz konkret, ne. Okay. Ich habe ja vor, vor einigen Wochen verkündet, dass ihr eine große Finanzierungsrunde eingesammelt habt. 60 Millionen Dollar waren es, glaube ich. Ne? Euro. Euro. 59. Und genau Teil, also Ziel dieser Runde ist auch, dass ihr quasi in weitere Länder expandiert. Italien, Frankreich stehen da auf dem Plan. Wie soll es dann noch weitergehen? Was ist sozusagen die die nächsten Schritte? Was?
1: Ja, es gibt viel zu tun. Also grundsätzlich diese die neue Märkte, es gibt einige Märkte in Europa, die wir uns anschauen, die super spannend sind, wo wirklich auch ein großes Problem ist mit der Steuererklärung, das einfach überhaupt noch nicht gelöst wurde. Und Zum Beispiel? Naja, also alles Mögliche eigentlich, Polen, Spanien, ähm, aber auch die ganzen Benelux-Staaten, ähm, ähm, also kleinere und größere. Großbritannien ist ein bisschen anders, aber hat auch ein Problem. Ähm, Was
0: sind die Probleme zum Beispiel?
1: Die sind immer etwas unterschiedlich, aber grundsätzlich ist, ist es einfach, also es ist immer dasselbe, dass Leute ähm, eine Steuererklärung das also entweder gar nicht einreichen oder falsch einreichen, somit, dass sie nicht optimiert ist oder sie holen einfach nicht alles raus. Weil viele sagen dann, okay, ich schicke das jetzt einfach so ab oder und ohne jetzt nochmal alle Tricks zu kennen. Und der, der Vorteil also bei, bei unseren, unserem System, wo wir eben den Nutzer durchführen, ist es sehr schwer, eigentlich Sachen zu verpassen. Weil wir eben die ganzen Tipps, weil wir alles wissen, was wir abfragen müssen und so auch wirklich die, die, also das Maximum der Rückerschattung bekommen. Und das ist oft das Problem, dass eben äh, Menschen dann vielleicht entweder viel zu lange brauchen, also aber Stunden. Und was sehr lustig ist, ist, wenn man diesen Menschen spricht, auch oft in diesen Ländern, Sie sehen manchmal das Problem gar nicht mehr, weil eine so eine hohe Akzeptanz eigentlich da ist, dass die Steuererklärung irgendwie zehn Stunden dauert. Und wir fragen, ja, bist du zufrieden mit der Zeit? Ja, ist okay. Wie lange hast du investiert? Ja, zehn Stunden. Und, äh, und wir, wir sagen, eben, das sollte eigentlich möglich sein in 20 Minuten. Deswegen, das ist für uns immer so ein Benchmark, eben zum Beispiel wie lange dauert es? Ähm, aber auch hast du wirklich die volle Rückerstattung zurückbekommen? Und ähm, da sehen
0: wir fast in jedem Land nochmal Potenzial. Gibt es denn Länder, bei denen es so einfach ist, dass ihr sagt, so da haben wir eigentlich keinen Ansatzpunkt? Also klischeemäßig Estland. Würde ja. Man, würde man annehmen.
1: ja also Estland Schweden ist es ein bisschen so es gibt es gibt Länder die ganz anders ähm, gestrickt sind in der, ähm, im, im Steuerrecht eigentlich also dass äh, Politiker halt eigentlich nicht ähm, äh, versprechen dass eben gewisse Menschen gewisse Sachen von der Steuer ähm, also Steuerrückerstattung bekommen können oder und das ist natürlich ein fundamentaler äh, Unterschied wenn man sagt es gibt eigentlich keine Umverteilung von jedem alleinerziehenden äh, Elternteil was normal also wenn es da keinen Unterschied gibt äh, steuerrechtlich, dann hat man natürlich auch keine Steuerrückerstattung. Dann kann man das nicht melden oder, oder. es gibt ganz viele solche Themen. Und da, ähm, da gibt es Länder, die einfach gesagt haben, nee, eigentlich behandeln wir alle gleich. Und dann muss man auch fast keine Steuererklärung machen oder die Steuererklärung dauert halt wirklich nur fünf Minuten. Das ist ja nicht interessant für uns. Mhm. Ähm, und da müssen wir sagen, okay, da, da, das, also das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob man das so machen will.
0: Ähm, ähm, aber das ist dann für uns kein Markt. Mhm. Aber in Ländern wie jetzt Spanien, Italien, Benelux, gibt es diesen Markt auf Absolut, jeden Fall. ja. Okay. Um, wir hatten ja auf eurer Website gesehen, dass ihr auch einen Steuerexperten für die USA äh, sucht und es wurde auch im Markt schon immer wieder quasi äh, berichtet, dass ihr äh, auch die USA euch als Markt anschaut. Was ist da der, der aktuelle Stand?
1: Ja, also wir schauen es uns immer an ähm, oder haben es uns lange als auch ein bisschen intensiver angeschaut. USA ist ein bisschen speziell, weil es äh, sehr viel Konkurrenz gibt. Ähm, TurboTax ist ja sozusagen. Genau, ja. TurboTax okay. macht 2,7 Milliarden Umsatz. Das ist ein Riesen, äh, also nur, nur mit dem Produkt, mit Consumer Tax Filing. Ähm, und äh, eben ist, ist eine Riesenfirma. Ähm, aber es gibt auch andere noch dazu, äh, HR Blog und, äh, und noch viele, viele weitere kleine ähm, Deswegen, wir haben uns eigentlich immer gesagt, also wenn wir in die USA gehen, dann müssen wir uns ganz, ganz sicher sein und äh, und auch normalerweise nicht immer sehr viel Geld aufnehmen. Ähm, für uns im Moment ist das keine Option, kein Fokus. Also es ist auf jeden Fall Europa. Da haben wir uns auch entschieden, es erstmal jetzt jetzt äh, ähm, also abzuwarten. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Und irgendwann ähm, werden wir das wahrscheinlich auch wagen, diesen Schritt.
0: Okay. Lass uns in den letzten Minuten noch mal ein bisschen auf deine Vergangenheit zurückgucken. Du hast ja vor Taxfix eine, eine andere Firma aufgebaut, Small PDF, die im Gegensatz zu Taxfix quasi ohne große Investorengelder funktioniert hat und auch unter anderem VCs immer sehr bewundernd angeguckt wird, weil es halt irgendwie so so funktioniert. Was ist die, die Geschichte dahinter?
1: Ja, ähm, ist eine lange Geschichte. Also wir haben ja äh, TextFix jetzt auch gegründet, ich und Lino zusammen. Und ich und Lino hatten damals eben auch äh, Small PDF gegründet. Wir kennen uns schon, seit wir zehn Jahre alt sind, wir sind aufgewachsen in Zürich zusammen, haben auch schon Musik gemacht und Projekte äh, aller Art. Ähm, Was für hat, Musik habt ihr gemacht? <lacht> wir haben Rap-Musik gemacht damals, <lacht> unglaublich schrecklich. Ich hoffe immer noch, dass es ganz bestimmt keine Videoaufnahmen gibt davon, aber <lacht>
0: aber war, war die, super Zeit. Die, die äh, Vor-Smartphone-Zeit hatte manchmal auch das. Genau, genau. da gab
1: es das noch, dass man eben nicht so viel, <lacht> nicht alles auf Video festhalten wurde. <lacht> Nee, aber also hatten wir immer super Zeit, waren immer gute Freunde und ich war dann ähm, eine Zeit lang in New York, in London und ähm, habe dann in Hongkong studiert, war dann gerade in Südkorea und ähm, Lino gerade hier in Berlin und wir haben uns dann eigentlich entschieden, eben was zusammen zu machen ähm, mit noch einem dritten ähm, Mitgründer und haben dann eben das also eigentlich in, in Südkorea äh, angefangen mit dieser Idee, wäre es nicht nett, einfach ein, ein Tool zu haben für diese bescheuerten PDF-Probleme. Äh, weil wir hatten immer wieder ein Thema, vor allem ich, also beide eigentlich, als wir im Ausland gelebt haben, dass uns immer die Eltern äh, immer wieder Post scannen mussten. Hm. Und äh, ich weiß nicht, damals noch war das ein Riesenproblem, wenn du das scannt hast, dann war das 20, 30 Megabyte groß. Und das hat dann nicht durch die E-Mail gepasst, weil das war irgendwie nur 5 Megabyte Limit. Ähm, und äh, deswegen konnte man gar nicht gescannte PDF-Dokumente gut verschicken. Und was wir eben gemacht haben, ist dann dieser einfacher PDF-Kompressor, mit dem man dann eben PDFs komprimieren konnte. Deswegen auch Small PDF, so hat das angefangen. Heute ist es eben eine Dokumentenplattform mit verschiedenen Systemen auf Desktop, Mobile und, ähm, und ähm, im Web. Und wir haben über 35 Millionen Benutzer im Monat. Das ist eine der ja, paar hundert meistbesuchten Webseiten der Welt. Und ähm, eben wirklich tolles, tolles Unternehmen. Und eben Gibt's dieses Problem denn eigentlich noch? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die PDFs sind offenbar. immer noch zu groß, oder? <lacht> ja, sonst würde es das Unternehmen nicht geben. Also ist vielleicht ein bisschen weniger. Da hast du schon recht. Ist ein bisschen weniger das Problem von nur PDFs kleiner machen, äh, aber dafür eben PDFs werden werden benutzt in allen möglichen Formen und wir haben natürlich eben die Features immer weiter entwickelt, dass es halt nicht nur jetzt PDF-Komprimieren ist, du kannst PDFs unterschreiben, zusammenfügen, konvertieren in andere Formate, da haben wir uns dann ausgeweitet. und äh, Also PDFs komprimieren ist jetzt nur noch ein kleiner Teil.
0: Hm. Sagt ihr, wie viel Geld ihr damit verdient?
1: Nee, nicht spezifisch, ähm, aber es ist sehr profitabel. Hm. Wie viele Leute arbeiten da? Ähm, jetzt 35, 40, ja. Ich bin weiterhin involviert. Ich bin auch Chairman ähm, vom Board und äh, wir haben einen super CEO und das läuft eigentlich alles sehr, sehr gut. Und es ist wirklich, glaube ich, ein gutes Beispiel eben, dass vor allem so ein richtig digitales Modell eben auch ohne VC-Geld funktioniert. Wir hatten auch die Möglichkeit, oder hätten die Möglichkeit gehabt, äh, eben auch VC Geld aufzunehmen, haben uns dann wirklich sehr ausdrücklich dagegen entschieden, weil ich auch glaube, dass nicht jedes Modell ähm, wirklich VC Geld
0: braucht. Nicht Warum habt ihr euch jetzt Modell. so dann bei, bei Taxfix dafür entschieden, doch so viel Geld aufzunehmen?
1: Das eben auch, weil, weil, weil es doch ein ganz anderes Problem ist. Also dort haben wir ganz klar gesehen, dieses Problem oder dieses Unternehmen also könnten wir vielleicht lösen ohne, ohne Außengeld, aber es würde viel, viel länger dauern. Es ist eine Speed-Frage. Und, und doch, also der, der, eine Steuersoftware zu bauen, ist nicht einfach. Und das hatten wir auch in den ersten Monaten gelernt. Also, wir hatten uns im Anfang waren wir noch ziemlich unentschieden, ob wir es selber finanzieren oder nicht. Wir haben auch die ersten sechs Monate selber finanziert, aber dann irgendwann gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Es wird ein so es ist ein so großes Projekt, das richtig zu machen, wenn wir wenn wir wirklich gewinnen wollen in diesem Markt und die Opportunities da, äh, dann ist das ein absolut toller VC Case. Waren uns aber auch immer sehr bewusst, also dass die VCs, die wir also mit, mit denen wir arbeiten wollen, dann nur sehr spezifische Leute auch angesprochen und auch sehr wählerisch gewesen, mit wem wir dann da arbeiten wollen. Also es hätte jetzt nicht sein müssen okay, whatever, whoever it is,
0: das Geld ist das Wichtigste und wir nehmen das jetzt rein. Wenn man Geld einsammelt, muss man ja auch immer ein bisschen strategisch überlegen, wer ist ein möglicher Käufer? Für wen ist das eigentlich interessant? Für die deutschen Steuer, sozusagen Steuerberatungsunternehmen seid ihr ja wahrscheinlich schon zu hoch bewertet. Wer ist da in Europa und in Amerika noch quasi ein möglicher Käufer?
1: Ja, also ich glaube, wir überlegen uns das jetzt bei uns nicht so viel. Wir sehen auch, dass der Case auf jeden Fall groß genug ist, um das Ganze auf ein IPO zu bringen ähm, oder profitabel zu machen. Ähm, ich glaube, da gibt es wirklich einige Möglichkeiten für uns. Vor allem also, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, gehen ja auch nochmal ganz viele Optionen auf. Und ähm, stimmt schon, also rein von den großen Softwareanbietern gibt es vielleicht nur so zwei, drei vielleicht weltweit, die groß genug sind äh, wahrscheinlich für uns jetzt als Käufer. Aber eben das Schöne ist auch, dass wir ganz viele Optionen, glaube ich, jetzt, äh, jetzt auch haben in der Zukunft.
0: dann habt ihr diese Größe
1: erreicht? Du meinst für ein IPO, oder? Nee, ich
0: meine auch diese Größe, wo, wo du sagst, da haben wir jetzt ganz andere Optionen Ach äh, so. weiterzumachen.
1: Ja, also ich glaube, wenn wenn man eben, also wenn man wenn man auf einen zweistige Millionenbetrag kommt, mal mit einem Revenue und halt immer noch ein Wachstum sieht und auch wirklich ein klarer Pfad eigentlich eigentlich auf die 100 Millionen Revenue, ähm, ich glaube dann, oder auf eine, eine Milliardenbewertung und so, dann glaube ich, dann wird es relativ klar, dass es eben nicht ein Verkauf sein muss unbedingt.
0: Hm. Okay, alles klar. Vielen Dank ja. für deine Zeit, Mathis. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.